0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了。还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，
1: 齐老师好，大家好，我是理财魔方马
0: 永安。嗯，最近呢，正好是这个秋招季啊，上周有一个热点话题，说你今天从银行离职了嘛啊，引起了广泛的讨论。在外面的人呢想进去，在里面的人呢想出来啊。那么这就是银行工作一段时间之后的一个围城啊。相比于以前大家认知，那银行可是铁饭碗、香饽饽啊。那么现在为何变成这样了呢？马老师怎么看这种变化
1: ？其实银行的工作呢一直是那样，你现在依然可以说它是铁饭碗、香饽饽。呃，对比在一般的企业工作，它还是相对稳定的多啊，这个是大家能感受到的。但是工作体验究竟好不好呢？这个你看大家讨论就能知，就能大概能知道啊。你比如说，呃，会很多啊，经常会被客户投诉啊，呃，工作本身还有很多的不合理性。另外，大家都知道的，在银行工作啊，现在这个销售啊，都是从这个从上往下压，是吧？一到基层员工呢，每个人身上担着很多那个合理的、不合理的销售任务等等吧。呃，所以这份工作呢，其实应该说是一直它就是个表面光鲜。那为什么以前它的离职率没有那么高？因为以前呢，毕竟这个银行啊，还是大家钱的主要去处。嗯，所以他是所有家庭资产管理的最大的管家。那对于这个领域的求职者的来说呢，也确实没有更多的不同的可供选择的这个机会，应该这么说哈、啊。所以前些年大家都虽然一直说说银行呢这不好那不好了，这问题那问题了，但是年年看到银行的利润都在新高。但是现在呢，因为它确实很明显的会看到，大家都在把钱呢从银行取出来。呃，所以无论从用户来说呢，还是对工作者来说呢，他的吸引力确实是在相应的下降，这个呢是比较明显的一个趋势。呃，所以其实回过头来说，为什么这个呃工作呢，就突然从一个香饽饽呢，正在发生一个转变，就大家都想去离职。嗯、呃，那根源呢，还是说大家呢认为把钱放在银行已经过时了，这是根本的原因。那为什么这个观点在中产阶级家庭里头成为一个普遍的共识？呃，我们经常说中产，说家庭可投资资产超过百万的，就是中产，是吧？这反正各种各种观点啊。但其实可以换个角度，就是中产呢，他对于家庭理财是有一个共同的基本需求的，就是我的钱不能贬值。因为中产他属于一个比较尴尬的境地，向上呢，它可以向上走，但是呢，一不小心呢，向下的阶层就会下滑。所以那不让阶层下滑，当然一方面呢，知识层次它不能下滑，第二呢，就是财富不能下滑。所以他必须得保证自己的钱不被贬值，也就相对在社会地位上，它要稳定。那实现这一点呢，就必须满足两点。第一个呢，叫跑得过通胀；第二个呢，在第一点的这个就跑过通胀的基础上，要获取长期收益。那第一点，银行肯定是没办法跑赢通胀的，这个大家都知道。嗯，比如说，我其实很问过很多人一个问题，我说你愿意选择确定的百分之一的亏损，还是愿意承担一定的风险，但是赚百分之二？嗯，问这个问题的时候呢，很多人都说，那我肯定去赚百分之二，我愿意担一担定的风险。但其实很多人呢，以前习惯性的理财方式呢，是把钱放在银行里头。那银行理财里头，银行的理财的收益率是百分之四，这都算比较高的了。最近你看有，有有百分之四点一的银行理财收益率的产品还还还还爆雷了，还有过这样的情况。那但是其实我们中产阶级面对的通胀呢是百分之五，所以你一旦把钱放在银行。理财里头，你其实就是百分之一的确定亏损。那你这问题回到这个上面的时候，很多人又迷糊了。所以，而且现在问题就我像我前面说的这个去钢兑之后呢，因为央行对银行的要求啊，就百分之四它还是不确定了。就像前面这个有银行卖的 4.1 的这个理财产品还爆雷了，所以他也不不敢确保了。嗯，那么这个其实回过头来说。呃，实际上你去买这个银行理财，百分之一的亏损是确定的，而且还不一定是百分之一，可能会更多。那有人说说百分之一的亏损我亏得起，对吧？但是去买理财产品去去理财的话呢，不知道要亏多少。其实我可以肯定的告诉你说，去理财肯定会有波动啊，无论是去做那个基金还是做股票，肯定有波动。但是呢，只要方法得当，那最终呢，其实你挣到钱的概率还是蛮大的。就像我们理财魔方 A P P 那个稳健组合是吧？波动其实本身就不大。因为银行拿你的钱去，它也是用同样的方式进行管理的，所以它波动本身也很很小。但是我们的收益率过去几年呢，其实稳定在 7% 以上，也不算低。用这个收益率再去对照 5% 的通胀率的话，这就是跑赢了通胀。所以其实回过回到前面那个问题说，说你确定 1% 的亏损，还是愿意接受一定的风险来赚 2% 的收益？那显然从个人的角度来说，应该选择第二种。但是我们现实中很多人其实就在做第一种事这是。一个一个一个一个一个真实的感受啊！那银行理财的亏钱这个事情呢，光这么说，有些人可能感受不深刻。我举个例子啊，我们理财魔方有个用户，最近呢打算买房子，他手上呢大概有200万，呃3 0的首付，那剩下呢百分一百四万呢，父母想要全款买房，他想要贷款分期，跑来问我说怎么办？如果选择贷款的话呢，把这一百四十万放在银行就是吃 4% 的利息，但是每个月呢要呃还 5% 的贷款。啊，你以为贷款压力更小，其实是实际上是亏的。所以答案呢是全款买房嘛？算账下来应该是，但是做儿子呢又不愿意父母把毕生积蓄都放在房子里，咱们现在一个房子掏空六个口袋，这确实是一个非常大的压力。嗯、呃，那所以这个事儿其实我最想跟大家分享的，儿子的利益呢跟家庭的整体利益它发生了冲突。如果贷款呢自己心理上舒服，但实际上在亏损；如果全款呢给家庭造成的压力过大，自己心理上压力过大，那怎么办呢？其实儿子的方法呢最亏钱，父母的方法呢是次亏钱的。解决的方法很简单，就是贷款买房，同时把140万拿去买理做理财服务。那比如收益高于百分之五，这就是又把房子买了，又把钱赚了，还把家庭矛盾给解决了。其实每个家庭他都潜在的面对这样的问题，啊，这个问题呢没有摆在台面上，你不觉得是个事儿？但是大家总觉得百分之四的固定收益已经很好了，很满足了。但是你稍微算一下账，这样你就会发现这其实是个长期的、慢慢的亏损。这个是不合算的，所以为什么我前面说中产更加在意自己的财产不能贬值？因为中产基本都经历过这个买房这样的一个过程，经历过这个以后呢，他大概就能算得过来这个账。所以现在回回到前面那个问题上，大家为什么为什么银行的职员要呃要这个要这个要要离职？不再觉得这是个香饽饽。我把前面这个账算完了以后，你就大致可以知道，银行大势已去啊，这个钱呢，大家在。你可以要希望大家一时想不明白，你可以要求一部分一小部分人一时想不明白，但你不能不可能保证说所有人都永远想不明白，大部分人最终一定会算过来这个账，那么算过来的结果就是钱一定会从银行出去的，这基本上是大势所趋。
0: 嗯，呃，你也说了这个银行的一个问题啊，那么刚才您所说的那个就是。呃，把钱啊拿出来，然后这个交首付，然后剩下的贷款的这个这个用用贷款啊，那买房，然后那个剩下的钱呢，可能呃做个高收益理财。这种方法其实我们并不是特别提倡啊，因为这个相当于加了杠杆的钱去投资啊，那么这种东西呢可能会让你的心态一下子变坏啊。最后，无论资本市场有多大机会，如果在这个机会来临之前出现一波黑暗的话，你可能会心态崩溃啊。所以说这种方式可能还要谨慎啊，不知道马老师同不同意？
1: 呃，这里头呢，其实最大的问题是加杠杆并不是不行。加杠杆为什么它呃通常的投资里头不允许呢？是因为加杠杆的资金呢，你随时有可能面临着需要用的时候，这是最大的问题。所以其实很多时候人最为什么为什么不能加杠杆？加了杠杆以后呢，在有有因为两有两种杠杆，一种杠杆呢是。这个这个它有它有它有止损线的，就比如说投资里头的这种杠杆性产品。第二种呢，就是有有一定的使用期限的。这两种杠杆呢，其实都是有问题的。那么如果说我确定的知道我的资金的使用期限，同时呢，我选择的方式啊相对可靠的话，略微的加一点杠杆，其实并不是家庭不可承受的。其实我们生活中经常在加杠杆，加一些小的杠杆。你比如说，呃，这个。啊、我们去，我们去，我们去，这个这个叫什么消费贷？比如说我们去买车的时候，呃，我们一边呢，其实钱放在银行里头，但是一边我们在买车的时候，我们经常会会会会会做个分期付款，啊，或者说我们在做各种消费的时候做一个分期付款，这其实也是一种隐形的加杠杆。那么这种加杠杆、啊、为什么大家觉得风险不大呢？就是可控啊，一边呢就是比例不要高，第二呢是什么呢？你的资金的使用期限是清晰的。第三的话，你的你钱拿去，比如说你去做那个消费贷的同时，那一笔钱你一般的说可控的情况下，这种情况下呢，就投资的方式可控的情况下，小的杠杆对家庭的影响并不大。呃，但是确实这里头会存在着说把这个钱拿出去做投资呢，对大家来说、呃、很挑战的这些问题，因为你加杠杆了，你你就你把人家的钱拿出来了，说你贷了钱了，是吧？这笔钱拿出去，你的投资方式呢一定得可控，这我觉得是最重要的。那什么叫可控？哎、嗯，所以你从银行拿出来钱是第一步，如何获得那个稳定的长期收益，这才是关键性的问题，这叫可控。所以其实回过头来，我前面说呢，说这个问题大家最后会想明白，为什么很多人想不明白，其实就是齐老师前面说的这个问题。因为对于拿出来之后呢，把这个钱放到什么地方去啊，这件事情呢，其实大家呢这个是心里没谱的，这就导致说，哎呀，我是我从那个啊、呃、这个这个那边呢，我我是我是付了这个。啊、呃，这个付了成本，我把钱拿出来，但这边呢，如果我没有百分之五的收益怎么办呢？哎，这其实是，但是通常的这种、呃、拿出来去做股票也好，还是做基金也好，这种投资呢，它其实就是一种短期，就确实跟大家的感受一样，它是一种短期博弈，高风险高收益，风险担不了，你还加了一点点杠杆，你心理上心理压力更大，对不对？所以这种方式呢，最终一定会导致你的心理崩溃，你是赚不着到钱的，所以加不加杠杆？你在股市上都挣不到钱，这个我15年的从业经验总结到现在，我就这么一句话：你个人去炒股基本上挣不到钱。但是呢，我说了，可控的投资方式总归是有的，所以股市不挣钱不代表所有投资都不挣钱。那我们以前一直说的说基金，基金呢是挣钱的。因为基金业协会统计的哈，这个过去22年偏股型基金的平均年收益是 16.2% 十六点二啊，其、就、实、是、它是收益率是非常非常高的，对不对？但是呢，这同样存在着它的波动仍然很大。啊，在但是我们理财魔方呢，因为我们用不同的基金做成了组合，帮助你能长期持有这样的一个低波动的组合，收益率也同样不低。像我们2019年的收益大概 16.2%， 但是这个呢，它就可能是能帮助你稳定的能持有下去，因为你的资金使用期限是确定的，中间你其实不用担心。到那个时间，一般情况下，比如说两到三年的这个周期里头，基本上都能挣到超过 5% 的这个收益，是吧？呃，所以我觉得这是里头的核心的关键的问题，其实本质还是你拿这笔钱来，你是干什么去的？很多人拿这笔钱来，他本来的反应是说，既然我那边担了成本，咱们就拿这个钱去砸一把，是不是、啊？一夜暴富？那这不对，你要保证他资产的稳健的保值增值，这种情况下，你把钱从银行拿出来，啊，你才可以拿到另一边去，这个呢，去解决你顾虑的最重要的原因。我觉得我我可以负责任的说。没有比基金组合呢更适合普通投资者做做这样的财富规划和财富转移的。其实我刚才说的这个，呃，家庭里头的负债与啊投资的这个关系，这个在国外做中产阶级家庭理财的时候是必修课，大家都必须得会会去做这样的一个规划。你不是说说啊，你看老美的家庭里头就负债都很高的，但是也没见到老美的家庭有多少家庭因为负债呢高呢就后破产了，对吧？他就是因为这中间的规划得当，投资方式合宜，所以呢，他最终的这个既挣到了，哎，挣到了钱，同时呢，最终的规划呢是，就是那边的少少少付钱，这边多挣钱，最终呢，他的规划呢是合理的啊，所以他很多中产阶级家庭都会做这样的
0: 规划。嗯，呃，之前呢，很多人都是知道这个投资基金很赚钱啊，特别是今年啊，那么上半年这个股市一直涨得不错，啊，特别是七月份那一波啊，让很多人这个得到了教训啊，那么。知道了这个炒股不如这个炒基啊，那么很多人也都奔到基金里面来了。但是呢，大部分人可能更倾向于啊去买那些什么明明星基金经理管理的一些基金啊。那么包括过去对业绩表现出色的一些基金啊，您觉得这种买单支基金和投资组合之间呃有什么样的一个不一样或者一些什么差距呢？
1: 我觉得对于初入这个领域的人来说呢，当然基金我说是个很好的东西，但是单基金确实并不适合。我觉得这个之前呢，我们要建立几个基本的认知啊，就是第一呢，呃，我们我们往往这个忽略隐形风险，其实我们不如利用显形风险。这个话说的很拗口，比如说把钱放在银行里头，那个钱呢，其实是在消耗，是在贬值，这个呢，其实是个隐形风险，你赔了，你可能自己还不知道。呃，一方面呢，前面我们说了，说它跑不赢通胀，本身在亏钱；另一方面呢，很多人把钱放在投资市场以后呢，你的收益率和别人比呢，差老大一截子。长期积累的话，家庭资产就会产生比较大的差距。所以这其实都属于隐形风险，就说，你把钱放在银行里头，你本身还在赔，你跟别人的差距还在拉大。那相比来说呢，理财产品短期波动，就理财服务啊这种，嗯，比如说我们的基金组合这种理财服务，它短期虽然会有一定的风险，但实际上把银行理财的隐形风险变得显形化了。所以不确定性其实是一个中性词，我一直认为在不确定性中呢，要争取最大的确定性，这才是有意义的。投资这个东西里头的不确定性，你只要使用得到，最终呢，它会转化成比较确定的收益。这虽然说起来拗口，但其实你仔细琢磨琢磨，它是对的。呃，明明说把钱呢放在银行已经不赚钱了，明明周围很多人已经在做投资了，但是你要非得说不认同这个事实，你还要自欺欺人，这其实是一种鸵鸟啊！这种行为呢，我觉得是其实是最大的风险。呃，从这一点上来说呢，我觉得怎么去呃，销、就、售、是、前面问的说你你你你如何去开展单基金也或者是组合投资？我们先不说单基金或者组合投资，我们先说你做做做这种理财服务，你需要做的是什么？最需要做的就是根据风险承受能力来匹配相应的产品或相应的组合。这个过程一般理财上叫定制。所以简单的说，就是要去根据你个人的情况去定制投资策略啊，无论是你投资单基金还是投资组合，大家通常。定制下来的东西，一个基金是解决不了的。就像我们看病呢，一般情况下稍微复杂的的病，我们不会拿一个药去看，对不对？那我们一般呢都是用几组药，然后呢用一段时间的调整，最后把病看好了。其实这个过程跟理财是很相似的，要用不同的基金来做组合调整，然后呢最终呢能实现我们这个病治好或者我们的理财的成功。那所以过程中呢，它一般会有一个说了解、评估风险承受能力、匹配相应的产品。哎、啊，通过把风险承受能力呢转化为获取收益的能力，哎，这个过程中呢就个性化的跟进式的调仓，同时呢来保证用户可以长期持有，因为他要业绩要稳定，回撤要小，用这样的一个过程，最终呢来实现理财。所以这是我们的一个基础，在这个基础下的买单只基金其实不如买基金组合。实际上呢，咱们我前面讲了说公募基金的 16.2% 的收益，但是呢投资者购买单只基金有七成的是亏损的，为什么呢？哎，基金行业有一句话，人人皆知啊，就基金总是赚钱的，基民总是赚不到钱，因为基金经理的 KPI 它是基金业绩，那么就是那个收益率的高低，但那个收益率的高低呢，往往它中间的代价是波动特别大，所以一次波动呢，我们的基民的这个风险承受能力它就被击穿了，就像我们这个刚刚过去的这七月份一样，我们很多投资者呢，看着市场热是吧，看着那些热门基金经理眼红，冲冲进来，你看。那我看电梯里头也是某某基金的这个明星基金经理的这个广告是吧？你上那个支付宝上面去第一屏全都是那些明星基金经理哈，所以动不动就今年以来4 0之四十五7六十七的这种，哎一冲进去哈，这种基金这个东西天底下没有免费的午餐，它涨得好一定后面有代价的，啊，这个代价一来呢，我们往往就是那个代价啊，七月份市场一掉下来撑不住又跑了。我看到我跟公募基金聊，他们说最近呢这个基金的赎回特别特别厉害，为什么赎回啊？就是因为这根本就不是你的菜，你根本就撑不住啊，所以呢最终呢一下子这个跑出来了，跑出来了以后呢亏了。我们我看前两天做的那个统计，我们单买基金的很多投资者呢，大概从年初到现在收益啊，除以他投入的钱，亏损大概在百分之七到八。我们最厉害的一个客户赔了百分之十七，而且是这市场。还早呢，市场是个牛市啊，市场涨到现在还在涨，虽然有调整，但是目前从年说到现在还涨了很多啊，那些我们投资者都赔了，对不对？所以人家开玩笑，一一动操作猛如虎，一看收益亏 25% 是吧？我们做的事情呢，它是根据用户的风险承受能力，为投资者定制一套基金组合，它不是单基金，它是一套组合。这个过程中呢，通过这个说，哎，此消彼长的基金的互相提抵补啊，使得说，哎，涨的时候收益可能没有那么惊艳。但是跌的时候呢，你像我们最近七月份的下跌里头，我们亏最大的风险等级的亏损也就也掉了，也就两点几个点，不到三个点，这些就相对相对它就很好，对不对？所以呢，哎，最终呢，我们就能待得下去，拿得下去。我们市场最终还是会涨回来，但是涨回来的时候，我们要确保自己在里头。一八年的理当时市场特别差，我们理财方方的回撤只有整个行业的三分之一。其实我们在过程中基本上都是这样，所以这个事情啊，它不是什么行业秘密。这个基金公司呢，其实也是装着明白装，揣着明白装糊涂。反正他最终通过这个方式把你客户的资金洗进来，你跑，啊，只要留下来一部分，最终呢，我就能把这钱挣了。至于说你赔到的人，赔到的人，这是行业反正常态嘛，百分之七十的人赔了也不太多多你一个，是吧？这是我觉得是，嗯，这个就是买单只基金不如买基金组合。另外呢，自己买不如交给专业机构买，这不是说我给理财魔方打广告啊，这才是一个事实啊。专业机构最大的优势呢，就是我前面说的不同的资产的配置能力，这是非常重要的。而资产配置这个东西呢，它就是个极其复杂的事情，中间呢你需要去调整，哎、啊，包括你在中间呢，你还要挑到好的基金，对不对？这个过程呢，其实并不是非常简单能做到的。理财方问呢，我们做了六年了。啊，我们现在有一套成熟的算法， 2 4小时不断的在监测市场。这个过程中，市场变，数据变，然后我们的投资组合就会变。我们很多投资者说，哎，你们最近老调仓，它市场变得这么剧烈，你不去调整它，难道这世界上有神仙吗？对不对？坐在那儿不动的，一,一动不动的，要么就是他执行的就是那个基金经理的那种，最终呃大起大落，留下来的你就挣到钱，留不下来的那是命，你活该啊，你命中注定啊。所以 70% 的人，你赔钱你是活该的。他们是这种思维，这是一种。第二种呢，就是我监测不到市场，我也没办法，我现在只能看着。那我们既然能监测到市场，我们必须得根据市场的情绪变动来帮投资者把最终能赚到的钱赚到啊。所以，所以说这么多啊，核心观点就一个：嗯，我的银行理财呢，其实你投资它，你实在亏损。如果你不希望自己的钱贬值的话，就要适找到适合自己的理财方式，在跑赢通胀的基础上获取长期收益。那最可靠的方式呢，就是要找到一个。非常理解你的抗风险能力，并且能够量身定做啊这样的基金组合的机构，还帮你管好之前放在银行的这笔钱。呃，我今天说的这些过程，包括我们的测评啊，包括我们提供的各种组合、啊，在理财万方的 APP 上都有详细的介绍，大家可以下载看一看啊。嗯
0: ，那您说这个主动基金啊，这个。过去之前，这个业绩还是不错的啊。那么您这个理财魔方这块的这个基金组合啊，那么过去的业绩是怎么样的呢？如果如如果要用一个长周期、一个短周期来测评的话，分别是多少？呃，
1: 长周期的话呢，我们从一呃一五年到现在，我们风险等级十的年化收益率啊、呃，大概在 8% 到 11% 之间。啊，这是长周期，那当然风险等级七呢，大概是在 9% 左右， 8分到九左右。短周期来看呢，我们风险等级十从年初到现在，今年我们只有大概 9% 左右的收益。你看今年市场涨得很厉害，但是我们呢只有 9% 的收益。不过我们去年呢有 16% 之十啊，一八年市场跌成那样，啊，我们的风险等级十全年亏损也只有 4.7 个点。啊，然后我们这个一呃一七年的时候，我们的收我的我们的收益呢，大概在十个点左右。我们所有的组合平均下来， 1 7年的收益呢是 9% 左右。然后18年呢，平均亏了 1.18 1 18 1分之一点年呢，我们平均啊、呃、1 9年我们挣了 13% 今年平均大概在7分到八的样子。这中间呢，我们每年每年的收益看上去不是很高，但是呢，我们的最大回撤啊，这个17年呢，我们是市场的一半。一八年我们只有市场的三分之一，一九年呢我们是市场的一半，今年因为还没有结束，我们现在不知道。但是我们往往基本上的这个风险呢，都都都远低于市场，收益呢接近于市场的平均值。这样几年下来以后呢，其实它最后呢就给你带来一个不错的收益。我一定要说，理财这个东西你不要想着暴富，这是不可能的，世界上没有那么简单的事情。你想着暴富，你最后一定赔钱。那所以呢，那相对应的，就像我前面说的这种基金。啊，说明星基金今年挣百分之六十七十的这种基金，它后面一定蕴藏着你承担不了的代价。你比如说，我一直跟大家举的例子，像这个呃19年的那个前三甲的某一支基金，当年收益百分之百，但是它前一年赔了百分之四十。那前一年年初的时候呢，它是三个亿的规模，到年底的时候呢，它只有七八千万。那中间呢，其实他赔掉了多少呢？赔掉了 1.2 个亿，然后呢，再加上那、呃、有很多客户撑不住，底下跑掉的资金，当年亏掉了 1.2 个亿。那等到呢， 1 9年他是赚了百分之百，但他百分之百不也就 7,000 万赚了百分之百也就 7,000 万吗？ 7 0 0 0万减去前面的1千一一点二个亿，他最后人家基金呢，最后收益率前一年赔 40% 第二年是赚百分之百，那么收益率呢还有百分之二十多，将近百分之三十。但是我们的基民呢，在里头呢，实际赔了五五千万。这个游戏呢，它往往就是这么玩的。最终呢，这个游戏就是对对我们个人来说有什么意义呢？它没有意义。所以我们一直强调说，我给你定做你能拿得住的组合，能长期持有的组合，帮助你把那个收益赚到。这个收益呢，它一定不会特别的高，能跑赢通胀，还能略微比你啊自己去能比你自己做投资当然好，因为你自己做投资基本上是亏了，它起码还能帮帮你赚到钱。此外呢，他还能帮你赚到赚到比你放在银行理财里头高一点的钱，这个就够了。我们钱不要被贬值，我们只要能维持住，这样的话，我们中产阶级的地位起码是稳固的。所以这是一个基本的逻辑啊。嗯
0: ，这个投资理财呢，其实就是这样啊。那么就是你的心态一定不能被打穿啊。如果心态被打穿了，那以后所有的钱都跟你无关了啊。那么其实很多人呢都是。一看行情好的时候就玩命的这个加仓啊，那么认为这个有一半的债券的仓位简直就是浪费啊，暴殄天物啊，赶紧就挪到要挪到股票里面。另外呢，就是一到市场跌的时候啊，就恨不得打听那些对冲基金啊，打听货币基金，打听这个短债基金的这个表现啊，那么恨不得就把股票里的钱全都转到这个短债里面去。所以说呢，这种这个追着行情跑啊，这只是一个非常。这个糟糕的一个心态啊，那么长时间的肯定是赚不到钱的。你想，你永远是跟着别人屁股后面跑，你怎么会赚到钱呢？啊，那么只能够不断的一个亏钱啊。那么我们看到最近几天的这个市场行情啊，也是出现了一个一个变动啊。那么十月份之后啊，快速的涨了两天啊，然后又开始进入了一个漫长的一个调整啊。马老师怎么看这个第四季度一个行情？昨天的这个 GDP 也公布了，我们中国的这个 GDP 已经回正了啊。那么第四季度呢，应该是能够恢复到。之前的一个状态啊，那么您给看看这个市场和看看这个整个的一个经济的一个情况
1: 。嗯、呃，现在其实市场呢还是在这个切嗯、呃、换挡的过程中，就从早期的这个流动性推动呢，现在大家都在等这个呃等这个企业盈利的真正的回升。但其实企业盈利的回升呢，已经是看得到的迹象，因为 GDP 回升了，那么企业盈利呢，其实是呃本质上它是先于 GDP 的数据呢，先先于 GDP 开始变好的。因为呃 GDP 呢是最后企业表现的一个总和嘛，对不对？但是在数据上呢，它是滞后的，因为我们的企业盈利呢，我这个最后变成落地为安的钱，最后经过会计审核，这个数据披露出来，它其实呢会略微滞后一些。但是我们在四季度一定能看到我们上市企业的盈利改善。那么这个过程中呢，情绪上呢可能会大家会有些担忧，但是大家可以去先看一下港股，港股呢因为它是个机构市场，它会。更早的反映真实的基本面的改善，港股呢，其实最近跟 A 股的差异呢开始拉拉开了，这就说明机构已经充分的认知到这个基本面的改善了。所以啊，在 A 股里头呢，我认为最近的下跌也好，调整也好，对我们来说都是很好的机会，千万别错过啊！但是说这个过程呢，既然有这么多人还是作为散户存在，大家呢在认知上会有偏差，那么这个过程一定是震荡波动的波动的。但是我说了，这波动就是在给你机会，那无非就是这个机会呢，你。进去就能能能待得住，但是进去待得住，我们前面说过了又比较难，那怎么办呢？所以要做组合嘛，要量身定做组合，这就我一直给大家说的道理，一定要量身做做做定定制做组合，组合它没有别的价值，唯一的价值就是能把你留在市场里头，就是待着，只要待着这个市场就跟你有关系，就能挣到那个钱，因为资本市场的钱怎么着它也比放在银行里头挣得多，道理非常简单嘛，钱的大家都是用这块钱来挣钱的，对不对？资本市场呢，是因为借了银行的钱呢，去去去去去生产了。银行这边呢，是你把钱借给别人了。如果我简单的把钱借给别人，我就能能能挣到更多的钱的话，那生产这边人大家都不干了，大家都不生产了，对不对？那自己都去都去吃利息就好了，对不对？所以呢，这他对跟社会进步的脚步是不吻合的，所以永远是借了钱去生产的借的，肯定比把钱借出去的人挣得多，这就是最简单的道理。所以啊，你钱就必须得往这个方向迁移。那以前呢？因为我们借的借了钱呢，这个啊去生产的这些人呢，很多不上市，另外呢他们挣的挣的也挺多的，最终呢他把这个呃利息呢分给银行这一端呢，你感觉好像也不错，总归会比没有钱的那部分人要挣得多吧？你觉得他能承受？现在整个社会的收益率的下滑的这种情况下呢，在你说你希望是借钱的人再拿高很高的成本呢去去去去去付给你你你出借的人再去做生产不可能了，那人家当然就。这一端呢就撑不住了，那一端呢自然就收益收益就会涨起来啊！我觉得这是个基本的常识，这些是投资里头、理财里头不需要想太多的东西，你把这个常识想明白，其实基本上就能解决你百分之九十九的问题
0: 。啊，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了这个现在关于理财的一些话题啊。那么现在确实如此啊。那么我们看到四大资管新规之后呢，这个银行理财也出现了这个净值波动啊。那么也就是说你在这个某几天之内，可能看到你买的这个银行理财也是亏钱的啊，特别是今年五月份之后啊，债券市场开始出现回调之后，那么很多人都问老齐一个问题，就是说我买的这个理财为什么最近几天一直在亏钱啊？其实这是很正常的现象啊，因为这些理财呢，大部分风险等级都不高，而基本上百分之八十都拿去买债券了啊，那么所以说债券只要一回调，他们也会跟着出现一定的一个回调，而今年的收益呢，肯定都比较低啊，那么。估计远达不到你的这个业业绩预期的一个水平，所以说呢，这就是现在的一个银行理财的这么一个现状啊。之前呢都是银行通过资金池帮你把这个风险给折掉了啊，那么现在呢让这个风险自担。我们也看到了海航这个事儿啊，那么海航这个债爆雷啊，然后让这个工行的这个资管计划也出现了一些问题啊。但是呢，这次可能还还能够兜得住啊，那么不至于损失到本金。啊。但是以后可能就未必有这么好的运气了。所以说呢，大家还是。应该去学习这个投资理财的一些方法和技巧啊。那么在理财这条路上，除了你自己提高啊，没有什么人能够帮得了你啊。这是这是一定的事情啊。如果你这个呃现在不会这个投资理财的一个方法，但是呢还想这个在资本市场赚钱的话，也可以用理财魔方这样的工具啊，帮你实现资产的优化配置。非常感谢马老师，再见。好的，再见。